0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ja, wir befinden uns immer noch bei Tosan's fünf Aspekten des Erwachten oder des Erwachten Wahrnehmens, Handelns. Ja. Ich erinnere noch mal ganz kurz Sho, Hen, dann aus dem Aufgeladensein mit Sho in Hen, die Hen-Welt hinübergehen, dabei das eigene Mitgefühl in erster Linie betätigend, dann sich behaupten mit Geistesgegenwart in der Hennen-Welt, also unserer ganz normalen Alltagswelt, der Marktplatzwelt, der Welt mit den vielen ganz konkreten gegenwärtigen Herausforderungen, wo wir unseren Mann oder unsere Frau stehen, mit Geistesgegenwart und gleichzeitig auch natürlich immer auch mit Verbindung zu Show und damit auch zum Mitgefühl. Und nun also der fünfte Stand, der wird unterschiedlich genannt auf Japanisch bzw. chinesisch äh, japanisiert, Kenshu To. Bedeutet zu Ende. Ja, am Ende sind wir jetzt angelangt von diesen fünf Ständen. Und Mura ähm, und äh, Ruth Fuller Sasaki, die nennen diesen Stand Unity attained, also Einheit erreicht. Hisamatsu nennt ihn in den Zusammenhalt heimkommen. Sekida übersetzt das mit Vollkommenheit in der Integration und Gundert spricht von in der Verbindung beider angelangt. Also es ist ein Moment des Ankommens da und ein Moment der Verbindung. Nämlich natürlich der Verbindung von Hen und Show äh, in einer Form, dass ähm, Harmonie da ist. Ja. Hen und Show sind immer verbunden, aber in uns ist eine harmonische Verbindung da und wenn diese harmonische Verbindung da ist, dann, dann sind wir da in einem inneren Zustand der Güte und des Gleichmuts. Ich hatte ja hier schon mal erwähnt, dass es vom Buddha aus gesehen vier Aspekte des Mitgefühls gibt nämlich Metta, Mudita, Karuna und Upeksha oder Upeka. Upeka ist der Gleichmut, die gleichmütige Gelassenheit. Das ist auch ein Stand, des, das ist auch ein Aspekt des Mitgefühls und das ist etwas, was den fünften Stand kennzeichnet. Güte, Gelassenheit. Mitgefühl. So nun das Gedicht von Tosan, das übersetzt Gundert, in der Verbindung beider angelangt, so wenig dem Sein wie dem Nichtsein verfallen. Wer stimmt es zu reinem Akkord? Die Menschen begehren nur alle hinaus aus dem gewöhnlichen Lauf. Und kommen am Ende doch wieder zurück und sitzen in den Kohlen. Und Sekida übersetzt Vollkommenheit in der Integration. Weder in U noch in Mu. Wer reicht an den Meister? Während andere sich mühen, das Mittelmaß zu übersteigen, sitzt er still am Feuer, und alles ist ihm eins. Das Zeichen des I Ching, auf das dieser Stand sich bezieht, ist das Zeichen Li. Feuer, Licht. Und das Haftende, nicht das Anhaftende, das Haftende. Das Zeichen setzt sich zusammen, wieder mal aus Dui und Sun. Sun war ja das Zeichen für Show, Dui, das Heitere, war das Zeichen für den See. Ich finde das so berührend, dass alle fünf Stände was das I Ching angeht, Kombinationen des Sanften und des Heiteren sind. Also, da kann man schon mal sich dran freuen, ja. Wenn man diesen Grad des Erwachens erreicht hat, dann lebt man das Sanfte und das Heitere in unterschiedlichen Kombinationen. Und hier beim dritten Stand, da bilden das Heitere und das Sanfte zusammen die Kernzeichen des Zeichens Li. Äh, ich zeige euch nachher nochmal die Zeichen, vielleicht könnt ihr das dann sehen. Hm, vielleicht hier. Das ist der fünfte Stand ja. und das Kernzeichen hier Li ist zweimal Feuer oder Licht. Ja? Zwei starke Striche, dazwischen ein yin strich und das ist das Zeichen für Feuer, für Licht. Ja? Und äh, dieses Zeichen hat als Kernzeichen einmal hier das Heitere, ja, da, und zum anderen hier Sun, das Sanfte. Ja? Alle Zeichen sind Kombination aus dem heiteren und dem sanften. Gut, ich werde sie nachher noch mal kurz durchgehen. Zum Abschluss ja, können wir sie uns noch mal anschauen. Jetzt will ich ja erstmal nur über den fünften Stand sprechen. Weder in U noch in Mu, wer reicht an den Meister? Ähm, U und Mu sind für ihr wisst, äh, mh, Referenzen an. U heißt existiert, Mu heißt existiert nicht zum Beispiel. <lacht> ja? Ist leer. Also, mh, als Joshu gefragt wurde, ob der Hund die Buddha-Natur habe, da hat er einmal geantwortet, Mu. Dann kam ein anderer Mönch und dachte, jetzt testen wir den Alten doch mal, ob der immer Mu sagt. Ja? Und kam hin, hat der Hund die Buddha-Natur, Joshua, geantwortet, U oh, existiert, der hat sie. Ja? Beim anderen hat er gesagt, Mu, hat sie nicht. Ja, was stimmt nun? Beides. Also wie kriegt man das zusammen? Ja? U und mu. Wie geht man sozusagen, wie Roshi sagen würde, beyond? Wie geht man darüber hinaus über existiert und existiert nicht? Ja? Und das ist natürlich in erster Linie eine Frage der inneren Haltung. Und diese Haltung erwirbt man sich durch das Leben, indem man einfach... Das Leben in verschiedenster Weise durchlebt, reflektiert, verarbeitet und sich so allmählich in diesen Stand der Weisheit so vorarbeitet. Ja. Und äh, was hier gesagt wird, ja, äh, wie bringt Gundat sagt, wer stimmt es zu reinem Akkord? Also wie kriegt man das zusammen? Das ist sein Bild von Beyond, ja dass es in Harmonie gerät, dass man mit Existenz, Nicht-Existenz, mit beiden Seiten des Seins sein kann, ohne irgendwie aufgewühlt zu sein. Ja? Kriegen wir das hin. Ne? Da mühen wir uns jahrelang mit Sazen ab. Ja? Irgendeiner hat uns den Flur ins Ohr gesetzt, ich persönlich bin ja aus Versehen dazu gekommen und hätte, wenn mir das jemand erzählt hätte, was mich erwartet, dann hätte ich da einen riesen Bogen drum gemacht, ja. Wer weiß, was ich denn jetzt für einer wäre, irgendwie pensionierter Manager oder sowas, ja, in der Schiffbaubranche oder so, Wer weiß, ja. Auf jeden Fall hätte ich keine sechs Kinder gehabt, ja. Das hätte ich mir auch erspart. Ja. Und äh, vielleicht so ein äh, Mensch wie mein Bruder Hubertus, der äh, mit seinen Millionen sich als Kunstmäzen betätigt und immer gut dafür sorgt, dass die Werte innerhalb seiner eigenen Einflusssphäre steigen. Ja. Also, er hat sich da immer einen guten Zugriff gesichert. Vielleicht hätte ich diese Rolle eingenommen, wenn ich nicht auf Zen gestoßen wäre. Und wenn ich nicht auf Zen gestoßen wäre, dann hätte sich meine innere Wahrheit nicht entfalten können. Mit meiner inneren Wahrheit war ich schon sehr früh als junger Mensch unterwegs. Also ich habe äh, etliche Angebote bekommen, in die... Welt des materiellen Wohlstands überzuwechseln und habe die immer ausgeschlagen, weil es mit meiner inneren Wahrheit nicht zusammenging. Mein Vater natürlich wollte mich schon gleich als seinen Nachfolger in seinem Industrieunternehmen äh, vorbereiten. Das war, deshalb hat er mit meiner Mutter einen unglaublichen Scheidungskampf geführt, um mich da aus der Familie meiner Mutter rauszuholen und in seine und damit ich also im nahen Kontakt mit seiner Firma schon als Zehnjähriger mich vorbereite auf die Unternehmerrolle und das war begleitet mit markigen Sprüchen. Junge, du hast die Möglichkeit zu entscheiden, ob du Hammer oder Amboss werden willst. Das war so seine Perspektive. Versuch, eine Eins zu werden und möglichst viele Nullen hinter dich zu bringen. So, das war der Ansporn. Und äh, willkommen waren immer äh, Höchstleistungen auf allen möglichen Gebieten, egal ob äh, auf dem Gebiet des Jagens oder in der Schule oder so. Äh, ansonsten hat mein Vater an meinen inneren Prozessen wenig teilgenommen. Die haben ihn eigentlich auch nicht interessiert. Ihn hat interessiert, kriegt er das hin, kann er das Unternehmen führen, wird er das machen. Und äh, seine große Enttäuschung war, als ich äh, während der wilden Jahre der Studentenzeit nach Berlin ging zum Studieren. Irgendwann hat er mir einen tief enttäuschten Brief nach Berlin geschrieben. Mein Sohn, es jammert mich zu sehen, dass du der roten Infektion anheimgefallen bist. Dein Vater. Diesen Schritt konnte er nicht verstehen und in mir hat sich aber ein ganzes Leben lang immer so etwas wie ein revoltierender Geist äh, erhalten. Also ich sollte, äh, mein Stiefvater hatte mir auch so ein schönes Angebot gemacht. Gerade war ich ein Jahr Anwalt und fühlte mich wohl als äh, ein Anwalt, der seine Dienste der sozialen Bewegung äh, anträgt und die, der dient. Und da kam mein Stiefvater, der damals im Vorstand der psychoanalytischen Gesellschaft war. Und die suchten einen, einen Syndikus, einen Juristen, einen Hausjuristen. Der machte mir ein tolles Angebot. Er sagte, du, da gibt es einer, der, der will da von Shell, der war bisher Syndikus der Shell. Deutschland und der würde den Job gerne machen, aber da ich ja mitzureden habe, könntest du den machen. Und ähm, da stehen ganz gute Konditionen zur Verfügung. Du würdest monatlich 12.000 kriegen, für halbtags eine Sekretärin und ein Büro. Du musst nur noch top sagen und die Sache läuft. Ja. Mara, weiche von mir. <lacht> das habe ich ausgeschlagen. Dabei wusste ich an dem Tag kaum selber, wie ich äh, meine Familie da ernähren sollte von meinem schmalen Anwaltseinkommen. Gerade mal so tausend im Monat. ja, Und das mit zwei Kindern. Also, war gewagt, zu sagen, die interessiert mich. Und solche Angebote habe ich noch mehrfach bekommen und habe sie nicht angenommen. Genauso wie ich auch nicht in das Unternehmen meines Vaters eingestiegen bin. Weil meine innere Wahrheit mich in eine andere Richtung gedrängt hat. Und glücklicherweise und durch Naivität bin ich beim Zen gelandet. Und wenn es damals schon... Äh, Digital Natives gegeben hätte, mit Handy unterwegs, dann wäre ich auch am zweiten Tag da abgereist. Ich kann ja nicht weg. Das war ja meine Chance. Kein Telefon, kein Taxi, 30 Kilometer bis zur Bahnstation. Da und nobles Schweigen, Schnauze halten, weiter sitzen. Also, das war die Ausgangssituation. So, und jetzt sind wir hier beim fünften Stand und dem habe ich mich auch angenähert. Und ein Thema des fünften Standes ist, ein Zen-Thema ist, Long Labor Lost. Du reißt dir den Arsch auf für das du übst, du gehst durch zehntausende, äh, schmerzende Kniephasen und mh, ziehende Schultern, ein Rücken, der sich verweigert und so. Und wo kommst du hin? In das Land von kein Verdienst, kein Erreichen, alle Arbeit umsonst. Das ist der schlussendliche Status. Es gibt nichts. Zu erreichen, heißt die Botschaft. Und trotzdem weiß ich genau, irgendwo habe ich alles erreicht, gerade indem ich nichts erreicht habe. Alles. Und das Ambiente, das einen dann prägt und den Geist bestimmt ist, sich mit dem So-Sein der Dinge anzufreunden. So wie die Dinge sind. Ja, in der Partnerschaft, da wissen wir alle, dass man da so gerne in das Popeln geht, am Partner so rumzuarbeiten. Äh, ja? äh, vor allem... Äh, die Frauen, die so die Beziehung sehr im Zentrum ihrer Wahrnehmung haben, während die Männer ja noch da im Rodeo außen so ihren Blick haben, äh, da, da ist der Gedanke, äh, das Potenzial des Mannes zugunsten der beiderseitigen Beziehung zu entfalten, sehr groß. Ja. Also Frauen, die verleben sich in Männer und zwar nicht so, wie sie sind, sondern so, wie sie sein könnten. Und als Mann äh, kriegt man das erstmal gar nicht mit. Man ist eigentlich ganz froh, dass man mit seinen ganzen Kanten und Ecken und äh, mit seinen dreckigen Klamotten und so, dass man da erstmal so willkommen gehalten wird. Ja? Im Laufe der Zeit erst bemerkt man diese große Sehnsucht der Partnerin mehr aus sich selbst zu machen. Ja? Und äh, ja, das erleben viele Männer dann so als Druck und auch als Ablehnung. Und wünschen sich dann, ach Mensch, könnte sie mich doch mal so nehmen, wie ich bin. Männer, wenn die sich treffen, dann freuen sie sich auch zum großen Teil daran, so wie sie sind. Ja? Na, man knallt sich die Pranke auf den Rücken und sagt, Mensch, toll du Arschloch, dass du mal wieder hier bist. Und so. Ja? so wie wir keiner Frau begegnen könnten. Das können wir sein. Wir sind dann so. Wir muten uns, uns gegenseitig zu, so wie wir sind. Ja? Und das macht auch Spaß. Da kriegt man auch mal einen Fußtritt ab, aber das ist auch in Ordnung. Ja? Diese Entfaltung des Potenzials. Ja? Das gehört so zu diesen Zwischenphasen, bevor man am fünften Stand angekommen ist. Da muss man da erstmal durch. Ja? Beide Seiten übrigens. Die Frauen können auch nicht so bleiben, wie sie sind. Ja? Die lernen auch, Abstand zu nehmen von ihren Wünschen und äh, irgendwie sich mehr einzustellen auf das, was so gemeinsam sich entfaltet. Ja? Das wäre zu schätzen. Ich habe mich natürlich auf dem Weg dahin immer gefragt, was für Vorbilder gibt es und frage mich ja auch heute noch. Ja? Was für Vorbilder. Natürlich haben wir als Exponent des fünften Standes auf jeden Fall den Roshi gehabt. Ja? Und der Roshi war von unglaublichem Gleichmut habe ich in Japan in verschiedenen Situationen erlebt, also eine feierliche Teezeremonie ist anberaumt, ja, wir sitzen, da gibt es ein extra Tempel nur für Tee, das ist der Kanon-Tempel, steht eine große Kanon-Figur, ja, da empfängt dann der Roshi seine Gäste und da sitzen da die Gäste, ja, und der Roshi sitzt da und dann kommt Nansan und will Tee ausgeben, ne. Und der Teepot fällt auf die schrecklichste Art hin. Ja? Die Gäste retten sich zur Seite. Ja? Nur der Roshi, der schaut milde auf die ganze Seele. Und man fragt, man fragt sich, was sagt er jetzt? Ja, er sagt, gar nichts. Landsam ne? da am Wischen mit Freude und. Ja. Und, so. und irgendwann äh, ist der Ersatztee soweit. Alle sitzen wieder da und dann klappt es. ja Oder am Neujahrstag, höchste Fest des Buddhismus ja und viele geladene Gäste, also die zum Tempel gekommen sind. Dann gibt es da die Kito, der Bereich, wo die äh, Klienten, sage ich mal, also die Gönner und äh, Laien, die den Tempel so tragen, die äh, lassen es sich angedeihen, äh, dass ihre Wünsche durch Rezitationen bekräftigt werden. Da gibt es da einen Abschnitt in der Kito, da dürfen nur die Mönche sitzen, das ist ein Altar, geschmückt mit lauter wunderbaren Präsenten, ja, alles für den Buddha natürlich oder äh, für die Oshos. Und dann gibt es da so eine Barriere, dicke Bambusstange und dahinter sitzen die Menschen, die darum gebeten haben und dafür gezahlt haben, dass jetzt ihre Wünsche irgendwie den höheren Wein zugeführt werden durch Rezitation. Also ungefähr unser Programm, ja, wird da so durchrezitiert und dann kommt noch zum Schluss, so eine tolle Szene, wo ähm, jeder Mönch hat dann so ein kleines Tischchen vor sich mit so zehn Sutra-Büchern, so solchen Leporellos. Und ähm, zum Schluss werden dann so Hohe rufe ausgerufen. Und dann werden diese Leporellos genommen und dann werden die so aufgefächert und dann laufen die wieder so zusammen. Und das wird mit jeder Macht, das mit seinen... Zehn an und wenn wir dabei waren, war es natürlich eine Herausforderung. Diese alten Oschos, die machen das mit links und mit geschlossenen Augen. Ja? Aber wir, bei mir ist jedenfalls ab und zu passiert, dass der Leporello dann so voll daneben gegangen ist und hat das Führigkeiten, das alles wieder einzufangen und einzusammeln. Diese Zeremonie, die stand nun kurz bevor. Vorher sollte noch in der großen Hondo da rezitiert werden. Und da war das gesamte äh, Personal des Tempels aufgeboten in seinen besten äh, Anzügen und so, wie auch mit weißem Kimono, Unterkimono und so weiter. Ja, und war ein abgestimmtes Spiel. Wir sollten aus der Sendung kommen, dann den Roshi mit seinen hochwürdigen Begleitern da in Empfang nehmen. Und dann ging es weiter in die Hondo, wo die ganzen Ehrengäste warteten und so. Die ganze Sache geriet ins Stocken, weil unser Jiki, Ichi-san, der lag in, in seinem in seiner Hütte. Und dann sind wir dahin und haben wir ihn versucht zu wecken und so, und ist ja allmählich so hochgekommen, stank bestialisch nach Alkohol und dann haben wir ihn da so auf den Gigi-Platz so ein bisschen festgehalten und dann so angeschoben, so jetzt geht es mit der Inkel vorweg und dann diese Trepp auf, Trepp ab, dann beim Roshi vorbeigetorkelt und dann wir alle hinterher mit den ganzen Ausschuss und dann in die Hondo. Ja? Ja. Und der Roshi blieb total stoisch. Hat das Ganze verfolgt, ja? hat keinen Ton dazu gesagt, ja? hat das passieren lassen. Später konnte man in einer buddhistischen Zeitung lesen, da hat der Roshi seine Nachfolger benannt. Unter anderem war da mein Name auch drin zu lesen. Und von Ichi-san stand da, er muss noch etwas an sich arbeiten. Aber er hat gute Aussichten, auch Nachfolger zu werden. Also, äh, das war der einzige Rückhalt, den diese Sache da noch gehabt hat. Ja, ja also der Roshi, der ist für mich ein, ein großes Beispiel gewesen für diesen für diesen langen Mut, nicht nur Gleichmut, sondern Langmut, aber dann habe ich auch so in meiner Familie ein wunderbares Vorbild gefunden, nämlich die schon oft hier erwähnte und auch jetzt nicht fehlen könnte Tante Lorena. Ich habe euch mal ein Bild von ihr mitgebracht, damit ihr, damit ihr sie euch mal so vorstellen könnt. Ja. So eine alte, weiße Frau, ja. den Blick so leicht gesenkt. Ihr könnt vielleicht sehen, dass sie so nach innen lächelt. Ja. Also Lorena. Und äh, Lorena hatte ihrerseits äh, in ihren jungen Jahren natürlich ein unglaubliches heftiges Leben hinter sich nicht nur dass ihr Vater der letzte Ministerpräsident beim König von Sachsen war und sie in einem Schloss groß geworden ist ja, und aus dem Hochadel stammte und sie war so künstlerisch unglaublich interessiert und da hat sie sich in die Kunsthochschule in Dresden hat sie sich einfach reingesetzt ja? und war die einzige Frau, die mit lauter Männern da geübt hat und Aktzeichnung weiß der Teufel, das alles und irgendwann ist es dem Rektor da zu Ohren gekommen, dass da so eine einzelne Frau sich einfach da so reingeschimmelt hatte. Ja? Und dann hat er sie zitiert und dann äh, hat er gefragt, wie heißen Sie? Und dann hat sie gesagt, Fitztum. Und dann hat er gefragt, sind Sie eine Gräfin Fitztum mit dem Ministerpräsidenten verwandt? Und hat sie gesagt, nein, ich bin Fräulein Fitztum. Und dann hat er gesagt, dann verlassen Sie bitte sofort hier die Kunsthochschule, ob Sie Ihre Studien abbrechen. Dann hat sie sich den Kommunisten angeschlossen und als äh, Arbeitermädchen äh, in verschiedenen Fabriken gearbeitet. Das war alles in den 20er-Jahren. Da hat sie dann in Wächtersbach Bälle bemalt und so komische Becher und sowas alles. Und sie wohnte äh, hinter so einem Vorhang äh, und hatte... Äh, als Hauptverpflegung hat sie sich immer ein Fass Heringe gekauft und versucht, dass sie wenigstens gute, eiweißreiche Nahrung bekommen hat. Davon hat sie gelebt. Und irgendwann hat sie gemerkt, mit den Kommunisten, da fehlt was. Ja? Da fehlt irgendwie so ein Herz. Ne? Und später hat sie dann mit einem japanischen Arzt zusammengelebt, dessen Frau in der Psychiatrie war hatte vier Kinder und äh, in dieser Zeit hat sie ihr ganzes Wissen über das ostasiatische aufgenommen. Der schenkte ihr dieser Japaner schenkte ihr unter anderem einen ja, wunderbaren äh, an also äh, Brosche mit äh, dem Dao-zeichen drauf ja, in Gold. Und das hat sie am um Hals getragen, diese Brosche. Und ähm, später hat sie sich von dem getrennt und hat dann einen äh, Hochschullehrer geheiratet, Alexander Rüstow. Der war ein wichtiger Mann in der jungen Bundesrepublik Deutschland. Hat da Ludwig Erhard beraten mit dem Wirtschaftswunder und was weiß ich nicht, ja, vorher waren die beiden aber vor den Nazis auf der Flucht und sind in die Türkei emigriert. In der Türkei hatten sie auch teilweise da nichts zu beißen. Der Atatürk war zwar sehr fördernd und wollte da deutsche Hochschullehrer da an seiner Universität haben in Istanbul, aber so richtig bezahlt wurde das auch irgendwie nicht. Jedenfalls hatten die dann mal eine schwierige Zeit. Dann... Sagte, und der hatte schon sechs Kinder und musste auch irgendwie immer die Taler zusammenbringen, um den Kindern Geld zu schicken. Jedenfalls, da standen sie irgendwann mit bloßen Händen und wussten nicht, wovon sie leben sollten. Und dann sagte ihr jetziger Mann dann, äh, ach du, da hast du doch dieses goldene Brosche, gib mal her. Die verkaufen wir jetzt, dann haben wir wieder ein paar Tage was. Ja? Und eigentlich war das für sie so ein heiliger Gegenstand. Das war so der Inbegriff dessen, was sie so aus dem Osten alles gelernt hatte. Ne? Dao. Ja. Zack. Und da hat sie gesagt, ja, so ist das mit dem Dao. Ja? Das verändert ständig die Form. Und dann hat sie gesehen, wie das vor ihren Augen da geschmolzen wurde. Ne? Dann wurde das abgerechnet. Also und so Na, Türkische Pfund oder was sie dafür gekriegt haben. Und weg war es. Ich habe sie schon als kleines Kind natürlich erlebt. Da schenkte sie uns so tolle Honigbomben, äh, mit denen man da wunderbar rumspritzen konnte. So wie mit Wasserpistolen, nachdem man sie leer getrunken hatte. Ja. Und ja. Also sie hatte immer genau die richtigen Geschenke, die man so als kleine Kinder so gerne hat. Ja. So was eben in der Art. Und ich hatte sie dann lange aus den Augen verloren, bis ich äh, schließlich schwer krank mit Hepatitis aus Peru zurückkam. Und da hat sie sich meine angenommen und hat mir immer meine Träume gedeutet. Sie hat mich täglich angerufen im Krankenhaus. Ich war da ständig, war da lange Wochen auf der Intensivstation und sie hat mir wirklich aus meiner Situation rausgeholfen und dann hat sie mir gesagt, weißt du, hier ließ mal, und dann hat sie mir so ostasiatische Literatur gegeben, Ochse und Hirte und über Zen und weiß der Himmel. Die, ja, ich ich wünsche mir eigentlich, dass du mal eine Zeit lang mit einem zen zusammenlebst. Das würde dir gut tun. Gerade mit deiner komischen Krankheit. Das würde dir bestimmt helfen und so. Und ich habe immer nur gedacht, die arme Frau, wenn die doch einmal das Kapital lesen würde, dann wüsste sie, worum es im Leben geht. Ja? Ich wusste damals noch nicht, dass sie das Kapital selbstverständlich gelesen hatte und dass sie das schon da war sie schon beyond. Ja, das hatte ich mir noch nicht mitgekriegt. Ja, und in, in meinem späteren Leben hat sie mich ständig unterstützt mit Ratschlägen und einfach durch ihre wahnsinnige Güte. Und äh, beispielsweise war das für mich ja eine schwere Entscheidung, mich für den Lebensgarten zu entscheiden. Also so ein Projekt hier, auf dem Kuhdorf aus dem Boden zu stampfen. Und ähm, sie hat mich ermuntert. Sie brachte mir von friedhof Kapra, was weiß ich, Wendezeit, Tau der Physik und von Marilyn Ferguson, die sanfte Verschwörung. Lies das, lies das da, Seite so und so. Genau dein Thema jetzt und so. Also sie war auch immer mir voraus, was diese ganzen Anregungen anging. Das hatte sie alles immer schon gelesen. Ja? Ich kam dann allerdings auch äh, unter ihre Zen-ähnliche ähm, Kornbehandlung. Sie nannte das nicht Kornarbeit, sondern sie nannte das Rammen und Abmontieren. Also wenn man <lacht> irgendwie borniert war mit irgendwas oder von irgendwas nicht lassen wollte, geistig verhaftet war, dann wurde man von ihr gerammt und anschließend montierte sie das ab. Das war nicht immer ohne Schmerzen und ich habe das ja hier schon mal erzählt, wie sie mich da gerammt hat mit dem Satz, du widerlicher ethischer Narzisst. Dann hat sie die Tür zugeknallt und ist wieder weggegangen und hat mich da mit diesem schockierenden Satz alleine gelassen. Ja. Hinterher kam sie noch mit so einer Postkarte an, da war so, so ein jünglinghafter Jesus von Lukas Kranach drauf zu sehen. Ja. Und da sagte sie, so, dieser tinyhafte Jesus, so kommst du mir manchmal vor, Widerlich. <lacht> Also sie hatte auch ihre Art, einen zu schocken. Einmal hatten wir, äh, lag ihr Sohn Helmut äh, nach Ansicht der Ärzte im Sterben. Koma, die Geschichte habe ich hier schon mal erzählt, will ich jetzt hier nicht wieder erzählen. Aber da ist mir aufgefallen, mit welcher Sachlichkeit sie damit umging. Ich meine, es war ihr einziger Sohn. Ja? Und sie sagte, bitte komm. Äh, Helmut liegt im Sterben. Äh, die Ärzte wollen die Maschinen abschalten und äh, du musst mir helfen, seine Wohnung in Frankfurt aufzulösen. Das kann ich nicht alleine, ja? Und dann bin ich dahin gefahren und da hatten wir diesen denkwürdigen Moment, dass wir nochmal zusammen uns den sterbenden Helmut angeguckt haben einen Tag bevor die Maschinen abgestellt werden sollten auf der Intensivstation und wir dann beide uns nochmal hingesetzt haben in Meditation und in dieser Meditation Helmut die Botschaft übermittelt haben, falls du dich entscheiden solltest, ins Leben zurückzukehren, würden wir uns freuen. Das haben wir eine Stunde lang meditiert und am nächsten Tag sind wir dann zum Abschalten der Geräte in die Klinik und da schlägt er die Augen auf und spricht, raus aus dem Koma. Und dann hat er einen längeren Weg zurück ins Leben und er lebt immer noch genommen. Ja? Also, Aber ihre Gelassenheit und Sachlichkeit, wie sie das angegangen ist, hat mich sehr berührt. Und gleichzeitig war ich persönlich sehr aufgewühlt und erschüttert. Ja? Genauso als dann ihr... Einer der Söhne ihres äh, verstorbenen Mannes, der irgendwo Harvard-Professor war, Dankwart, ein Verehrer meiner Mutter auch. Und der kriegte irgendwann Krebs und lag dann auch auf dem Tode. Und dann sagte sie zu mir, ja, die Leute meinen alle, ich müsste verzweifelt sein, weil jetzt Dankwart, sie liebte diesen Dankwart sehr weil jetzt Dankwart im Sterben liegt. Dabei habe ich mich doch mit dem Wesentlichen von Leben und Tod schon längst so viel beschäftigt. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Gleichzeitig war sie immer im lebendigen Leben drin. Sie hatte 93 Leute, die sie kontinuierlich äh, da beriet, ihre ganze professoren -Witwe rente gab sie aus, um mit diesen Menschen zu telefonieren, was früher ein toller Spaß war. Ne? Die Einheit kostete damals noch 25 Pfennig, und um längere Zeit mit jemandem zu äh, telefonieren. Das summierte sich damals. Und für die bug sie dann zu Weihnachten hatte sie in der Bäckerei so große Pfefferkuchenherzen bestellt, 100 Stück, und die hat sie dann eigenhändig verziert mit Zuckerguss und tolle Muster drauf gemacht. Und sie hat auch Dutzende von Mandalas gemalt und den Menschen geschenkt. Also sie war immer anteilnehmend an dem wirklichen Leben. Und gleichzeitig hatte sie diese unglaubliche äh, Gelassenheit. Sie war politisch immer äußerst gut informiert. Sie guckte sich die Diskussionen im Fernsehen an und die Nachrichten. Und dann hörte man ab und zu mal so einen Ausdruck größten Bedauerns bei irgendeiner Nachricht. Dann sagte sie, "Ja, ein Blinder geht voran und alle anderen stürzen sich hinab wie die Lemminge. Wann wird die Menschheit wohl erwachsen werden und erwachen? Das entrang sich dann mal so ihrer Brust. Ja. So ein Bedauern, dass es so langsam vorangeht mit dem Weiserwerden der Gesellschaft und der Menschheit. Aber sie blieb in diesem Gütespace. Und wie gesagt, sie war sehr vertraut mit ähm, dem Thema Leben und Tod in der Zeit, als ich in der Türkei war, da haben die Türken ihnen die Pässe abgenommen und die hatten so eine Verabredung mit den Nazis, dass sie die Fremden, meine Großtante äh, war zu der Zeit eine Person mit Migrationshintergrund in der Türkei, ja, diese Flüchtlinge, die vor den Nazis geflohen waren, die wurden ins Niemandsland getrieben, damit sie dann von irgendeiner Seite erschossen werden konnten. Und da ist sie halt auch gelandet. Und sie ist dann nicht erschossen worden. Dieses Erlebnis hat sie dann schließlich in einem wunderschönen Gedicht zusammengefasst. Das heißt, das Silberschiff. Du fliegst, du silbern Schiffe, weil ich dein Segel bin. Auf Gischt und Wellenriffe, wir fahren schnell dahin. Durch mich wirst du zum Vogel, du erdenschweres Boot. Es sprüht und lacht das Wasser, die Liebe und der Tod. Wir treiben auf dem Meere, so heiter, ohne Schwere, als flögen wir davon. Auch morgen sind wir beide im großen Nichtsein schon. Gut. Ich glaube, ich höre dann auf. Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.